0: 大家好，我是旧学，学习路上有你的陪伴，欢迎大家来到我的频道。这个频道主要分享一些理财知识与运动相关资讯。如果你喜欢这类型的内容，记得订阅、按赞、加分享，同时开启小铃铛。如果你的家人听到你投资比特币，会不会这样呢？人人都说比特币是骗局。说实话，刚开始我也这么认为，它是一场骗局。但是如果它是骗局，那这个骗局也太过庞大了，因为目前一枚比特币的价值竟然相等于二十万美币，而且它还可以在全世界跑来跑去，甚至连交易骗局的交易所都上市了。今天我们来看看，它真的是骗局吗？各国政府只是出台不承认比特币，但是也没有任何过激的手段对付，为什么呢？首先，我们来了解一下什么是比特币。比特币最早于2008年11月1日由一位叫中本聪的人发明，并且延伸而出区块链，并于2009年1月3日诞生第一个比特币。现在市面上共有4000多种加密货币。据说，加密货币的形成是非常简单的，只要你会简单的编程，就可以编写加密货币。而另一个与比特币名声响亮的币种就是以太币。加密货币的诞生主要是需要大量的密码学和信息的计算，俗称挖矿。这也是上集视频说到，近期因为大量的矿工们需要挖矿而造成显卡的供应不足。照这上面的说法，那加密货币是不是可以一直运算下去？那不是财富自由指日可待了？究竟是怎么回事？让我们继续看下去。比特币按照算法挖掘来说，总量最多只有2100万枚，并不是无限的。以目前的状况来说，越来越难挖到比特币了。而刚才提到的以太币则相对容易。以太币是除了比特币之外第二大市值的加密货币。现在很多交易所或者加密货币游戏的诞生，都围绕着以太币形成生态圈。以太币虽然没有确切的说明会有多少数量，但是据资料显示。每年出产的以太币不会超过一亿枚，而在七月份左右，以太坊升级后推出每次交易后从每笔交易中回收少量的以太币的回收机制，保证市面上以太币不会出现过多的情况，而造成价格下跌。那现在我们来看看为什么会有加密货币的诞生呢？加密货币提出的概念有几个要点。第一，去中心化，这个是最主要也是最大的一个概念。我们也知道，现有的货币都是由各国国家的中央银行所发行的，而且各国币值的高低也取决于该国的经济实力。加密货币的出现就是成为另一种交易媒介。举个例子，去年因为疫情缘故，各国政府大量的印钱抗议，那后续就会造成大量的货币流入市场。间接的会造成通货膨胀，而我们的钱也在贬值。那意味着什么呢？这里再举个例子，比如黄金。黄金一直被誉为是个能保值的物资，这是因为黄金就是个稀有物资，每年的产量是有限的。所谓物以稀为贵，这样有限产量会使得黄金变得珍贵且不易贬值。那加密货币的有限体系会使得加密货币也有一定的保值效果，在未来，比特币或许会有机会成为另外一种交易与保值的工具。第二，信息透明化，在进行加密货币的交易时，我们可以在区块链上查看所有交易记录，它将被保存在区块链中，并随时可以检查我们的交易，它不能被修改，任何人都可以随时查看。第三，交易方便。只要你有加密货币钱包，再将你的钱包地址给予其他人，他们就可以将加密货币发送到你的钱包。那么，相对于传统货币，要实现跨国交易会更加的方便快捷。当然，加密货币也存在一些缺陷。第一，丢失后不可寻回。加密货币的密钥如果一旦丢失，那么就没有办法寻回了，所以账号密码都得保存好。它不像传统银行，在你忘记网络户口密码后，户口的钱还在。第二，市场价格波动大，目前加密货币的价格还比较不能稳定，波动率非常大，实质性的效用也还未完善。好了，以上就是加密货币的一些简单介绍。以上内容纯属分享，并无任何买卖建议。加密货币目前为高风险项目。想要投资前，请自行斟酌。喜欢这集内容的朋友们，记得订阅、按赞、加分享。我们下集再见。